0: The mm-hmm. Buon pomeriggio a tutti i nostri radioascoltatori di Radio RVS, sono Elvis Fanton all'interno della trasmissione Ragazzi all'Opera in onda dallo studio di Conegliano. Anche oggi abbiamo una puntata densa di bellissima musica classica, oggi dedicata alle sinfonie di Haydn, per chi segue la nostra trasmissione, per chi mi conosce sa che il periodo del Settecento, il periodo del classicismo è forse quello che adoro di più e la musica di Haydn con la sua raffinatezza è veramente un tocco magico nei... nel pomeriggio anche di oggi oggi ascolteremo la sinfonia numero 30 in do maggiore alleluia allegro andante finale tutti e tre movimenti seguita dalla sinfonia numero 38 tutti e quattro movimenti e terminiamo con l'ultimo movimento della sinfonia numero 48 a voi l'allegro della sinfonia numero 30 di Haydn buon ascolto RWS. Accendi
1: la speranza.
0: Ed eccoci di nuovo in onda Abbiamo appena ascoltato il primo movimento della sinfonia numero 30 di Haydn In do maggiore detta Alleluia La sinfonia numero 30 in do maggiore fu composta da Haydn nel 1765 E è conosciuta come Alleluia per il canto gregoriano Alleluia Che abbiamo sentito nel primo movimento L'Alleluia del primo movimento è stata spesso confusa con il tema principale della sinfonia numero 41 in Do Maggiore di Mozart. Mozart fece un uso del canto Alleluia nel suo canone a quattro voci in Do Maggiore K553, scritto poco dopo il completamento della sinfonia in Do Maggiore da parte di Haydn. La sinfonia è stata concepita per un'orchestra di due obui, un flauto, due corni che abbiamo sentito e che a me piace tantissimo sentire sempre nelle, nelle sinfonie di Haydn e trombe, timpani, naturalmente archi e basso continuo. L'uso dei timpani in questa sinfonia resta tutt'oggi un caso irrisolto perché nelle sue registrazioni Antal Dorati, tra l'altro le ho anch'io queste registrazioni, li omette del tutto. Diverse recenti invece performance comunque. Eh, includono anche l'utilizzo dei timpani noi oggi ascolteremo tutti e tre i movimenti della sinfonia abbiamo appena ascoltato l'allegro in quattro quarti andremo subito dopo ad ascoltare l'andante in due quarti sul maggiore e il minuetto piuttosto allegro tre quarti il motivo dell'alleluia domina appunto come vi ho detto questo primo movimento è il primo tema ma è anche il secondo ma anche Il secondo tema prende spunto, possiamo dire... Da questo alleluia Nello sviluppo della sinfonia Dopo la ripetizione del primo tema Le prime tre note del motivo Do re mi Vengono ripetute ben sette volte Pensate un un po' A diversi livelli di velocità Contro i sedicesimi Di nota dell'accompagnamento Il secondo movimento Contiene numerosi Passaggi di flauto solo Che sentiremo eh, diciamo che l'audace e rara scelta di usare la tonalità di, di dominante per il secondo movimento, Aiden ah, dobbiamo sapere usava più comunemente quella di sottodominante, fu dettata dal fatto che il sol maggiore si adattasse molto favorevolmente proprio alla tessitura del flauto. Prima di ascoltare il secondo movimento, ovvero l'andante della Sinfonia numero 30 alleluia in do maggiore, il finale eh, che riprende il tempo primo, quindi l'allegro, eh, ci rimane da dire anche qualcosa su Haydn, diciamo che non si dice mai troppo su Haydn eh, perché ci vorrebbero puntate veramente intere dedicate a lui. Eh, Haydn lo possiamo definire l'antidivo con la forza dell'umiltà e dell'intelligenza, un oscuro provinciale di talento si trasforma nel fondatore del classicismo musicale viennese. Oggi è sede di un piccolo museo oggetto di venerazione di tanti musicofoli, la casa natale di Franz Josef Haydn a Rorau, non lontane dal confine ungherese, e rivela fin dal primo sguardo la sua umile origine contadina, con il tetto di paglia e legno, le finestre piccole, la struttura lunga e bassa adatta a sopportare i rigidi inverni della bassa Austria. Anche il futuro papà del classicismo musicale viennese all'inizio della sua lunga vita parrebbe destinato ad una anonima esistenza nella più sperduta provincia austriaca. Tuttavia il padre Mattias e la madre Anna Maria si accorgono ben presto che il secondo dei loro dodici figli ha particolari doti musicali. E nel 1738 quando Franz Josef detto Seppel ha solo sei anni, lo mandano a studiare nella vicina Heimburg da un cugino, il maestro e rettore della scuola del luogo. Andiamo subito ad ascoltare, continuiamo dopo con la storia su Franz Josef Eidern, andiamo subito ad ascoltare l'andante e il Finale che riprende il tempo prima, a voi buon ascolto.
1: Accendi la speranza.
0: Ed eccoci di nuovo in onda dopo aver ascoltato l'andante, ovvero il secondo movimento e anche il finale che riprende il tempo primo, ovvero l'Allegro, della sinfonia numero 30 detta Alleluia in Do maggiore di Franz Joseph Haydn. Questo antidivo, come l'abbiamo chiamato, studia da un cugino, quindi inizia a studiare musica dal cugino che con metodi pedagogicamente possiamo dire poco aggiornati possiamo anche essere più espliciti forse più botte che cibo ricorderà lo stesso Haydn gli impartisce oltre all'istruzione elementare riguardo appunto la musica i primi rudimenti del canto, del violino, del cembalo Franz Joseph Haydn ha un carattere mite e tranquillo, io dico sempre ai miei ragazzi, e lo si sente anche dalla sua musica. È aperto e ottimista. La musica esercita su di lui un enorme potere affascinatorio ed egli vi si applica con straordinario impegno. Quando dico sempre ai miei ragazzi no? di applicarsi con impegno. Nel 1740 si verifica il primo grosso, lo possiamo chiamare, colpo di fortuna. Di passaggio da Heinburg il maestro della prestigiosa cappella reale Karl Georg Reuter sente la bella voce intonata di Haydn e proprio come era capitato due secoli prima a un certo Palestrina, lo arruolò nel prestigioso coro di voci bianche della cattedrale di Santo Stefano di Vienna nella capitale dell'impero il giovane Haydn ha quindi l'opportunità di conoscere i principali compositori e di cantare le loro opere e frequentando gli ottimi insegnanti della scuola annessa alla cattedrale completa la propria formazione ma un giorno durante un'esecuzione del coro presso il monastero di Klostenburg l'imperatrice Maria Teresa avverte una voce sgradevole tra i ragazzi è quella di Haydn che da voce bianca ha cominciato a mutare e, dov- e diventare cioè virile la colpa chiaro non è sua ma in ogni caso egli viene brutalmente licenziato questo capitava a tutti quando cambiavano la voce no non, non tra virgolette servivano più allo scopo di nutrire i cori di voci bianche il ragazzo si ritrovava quindi solo nella grande città senza soldi in tasca ne appoggi pressato dalle insistenze dei genitori che avrebbero voluto intraprendesse la carriera ecclesiastica no? lui amava troppo la musica bene eh, continueremo poi con la storia di eh, Haydn andiamo però adesso ad analizzare questo, questa prossima sinfonia che è la sinfonia numero 38 in questo caso è qua di partita ascolteremo tutti e quattro i movimenti ascolteremo il primo movimento l'allegro il secondo movimento l'andante molto terzo movimento minuetto allegro e il finale ritorniamo con l'allegro di molto iniziale ascolteremo subito il primo brano ovvero l'allegro di molto e dopo il meteo seguirà l'andante di molto andiamo subito a capire di che musica si tratta la sinfonia numero 38 in do maggiore di Haydn è una sinfonia la possiamo definire la potremmo definire antica. Festosa. la sinfonia fu composta tra il 1765 e il 1769 a causa delle parti virtuose di oboe nei due movimenti finali è stato suggerito che la composizione dell'opera possa aver coinciso con l'impiego dell'oboista Vittorino Colombazzo nell'autunno del 1768 la sinfonia è popolarmente chiamata Eco Symphony, un soprannome che come tutte le altre sinfonie di Haydn non ha avuto origine sicuramente col compositore. Sono nomi che vengono attribuiti alle sinfonie in un momento successivo anche molto probabilmente dalla morte poi del compositore è appunto tipicamente indicata come la sinfonia dell'Eco, l'effetto Eco viene creato segnando la linea di testa per i primi violini non muti e la risposta dei secondi violini che sono più tenui andiamo subito ad ascoltare il primo movimento ovvero l'allegro di molto della sinfonia numero 38 di Haydn buon ascolto. (laughs) Thank <laughs> you. Ed eccoci di nuovo in onda, abbiamo appena ascoltato il primo movimento, ovvero l'allegro di molto, tratto dalla sinfonia numero 38 in la maggiore di Franz Joseph Haydn. Subito dopo ascolteremo l'andante molto, sempre tratto dalla stessa sinfonia. Io direi una delizia per le orecchie e per l'anima. A voi tutti, buon ascolto. Ed eccoci di nuovo in onda su RWS, sono Elvis Fanton all'interno della trasmissione Ragazzi all'Opera in onda da Conegliano, abbiamo appena ascoltato l'andante mh, molto tratto dalla sinfonia numero 38 in La Maggiore di Franz Joseph Haydn. Bene, ci rimangono ancora due movimenti di questa sinfonia, il minuetto in tempo ternario che andiamo ad ascoltare, allegro, e il finale che riprende l'allegro di molto che abbiamo appena iniziato. Continuiamo la bellissima, appassionante storia del compositore Franz Josef Haydn, eravamo arrivati, se vi ricordate, al momento in cui lui fu cantore del coro delle voci bianche della cattedrale di Santo Stefano a Vienna ma durante un'esecuzione come vi ho detto prima ai ai ai, la sua voce non era più bianca aveva iniziato a mutare e quindi fu mettete tra virgolette cacciato insomma dal coro molti si ritrovavano come ho detto prima in questa situazione lui si ritrovò da solo in questa grande città senza soldi, senza appoggi eh, pressato dalle insistenze appunto di genitori che avrebbero preferito una carriera ecclesiastica a una carriera diciamo da musicista se eri un bravo musicista che avevi buoni agganci lavoravi bene, guadagnavi anche bene ma se eri un musicista che non aveva determinati agganci che non aveva commissioni o che magari, magari bravo ma non sufficientemente apprezzato la vita poteva essere veramente dura è proprio in queste difficili circostanze che si rivela tutta l'incrollabile e proverbiale tenacia di Haydn il quale deciso a restare a Vienna accetta di buon grado l'ospitalità di un vecchio corista di Santo Stefano tale Spangler che gli offre un pagliericcio nella sua poverissima mansarda pensate che bello questo inizio insomma anche perché poi inizieremo a capire chi diventò Haydn con un tetto sopra la testa Haydn può allora dedicarsi alla ricerca del lavoro che per un musicista appunto nella capitale austriaca del settecento non rappresenta certo un problema insormontabile ovunque infatti si suona nelle locande come nei palazzi nobiliari per strada nei parchi di giorno di notte e, diciamo che Haydn da buon violinista è sempre in grado di trovare un ingaggio Ma a fianco di questa attività Haydn continua con, possiamo dire, accanimento a studiare la teoria e la tecnica del contrappunto, a esercitarsi sul vecchio cembalo, immaginiamoci questo vecchio cembalo tarlato che viene trasportato a prezzo di mani fatiche nella soffitta di questo amico, di questo compagno corista I suoni che provengono da lassù, da quella soffitta, raggiungono i piani nobili più bassi Dove abita niente meno il famoso, famosissimo poeta Metastasio Il quale si incuriosisce, fa conoscenza con il giovane musicista di provincia E presolo in simpatia lo presenta il suo vecchio maestro, l'operista napoletano Nicola Porpora questi è ben felice di prendere Haydn al proprio servizio come cameriere, assistente musicale e Haydn sopporta volentieri i modi bruschi e le angherie pur di carpirgli tutti i segreti della sua arte grazie agli allievi che Porpora gli procura le quotazioni di Haydn come insegnante di canto e cembalo cominciano a lievitare immaginatevi diversi membri dell'aristocrazia viennese come il principe principe Carl Joseph von Funberg e il conte Morzin, ciambellano dell'imperatrice, si servono a più riprese di lui come direttore musicale o compositore. I suoi primi lavori in questo campo, sonate, quartetti, farse musicali, musica sacra, sono stati infatti accolti con grande grandissimo favore andiamo subito ad ascoltare il minuetto in tempo ternario l'allegro e il finale allegro di molto a voi regia buon ascolto Ti ta, ti ta, ti tam, 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 tam. Ed eccoci di nuovo in onda dallo studio di Conegliano all'interno della trasmissione Ragazzi all'Opera. Abbiamo appena ascoltato l'ultimo movimento, ovvero il finale allegro di molto, tratto dalla sinfonia numero 38 in La maggiore di Haydn come avviene la svolta per Haydn come avviene la svolta per diventare il grandioso musicista conosciuto fino ai nostri giorni beh Avendo saputo che il conte Morzing aveva licenziato l'orchestra nella quale Haydn da due anni lavorava come maestro di cappella, il principe Paul Anton Esterazzi, proprietario del castello di Esterazza, all'estremità orientale di Burgenland, si affretta a offrirgli un ingaggio. Per Franz Joseph, è l'occasione che aspettava da tempo, un impiego fisso e sicuro, discretamente retribuito, che gli avrebbe consentito di dedicarsi con tranquillità alla composizione la sua vera passione distraendo però nel contempo dai crucci familiari così nella primavera inoltrata del 1761 Haydn lascia Vienna per raggiungere un castello piantato nella sconfinata campagna ungherese dove per quasi pensate un po' 30 anni insegnando e scrivendo musica per un padrone amabile e molto esigente ma proprio a Esterazza. Haydn costruirà il suo mito, proprio lì diventerà il capostipite di quella trilogia, ovvero Haydn, Mozart, Beethoven, che imprimerà alla storia della musica un sigillo indelebile. Il contratto sottoscritto il 1 maggio 1761 dal nuovo Kappelmeister Haydn con sua altezza serenissima il principe Paul Anton Esterazzi, cinquantenne discendente di una delle dinastie più illustre e potenti d'Europa, prevede nel dettaglio i doveri del responsabile effettivo della vita artistica della cappella di corte e cioè comporre tutta la musica che sua altezza il principe piacerà ordinargli preparare le esecuzioni curare l'efficienza degli strumenti istruire i musicisti a lui sottoposti ma senza arroganza controllare divise acconciature dei musicisti sedare le loro eventuali liti ogni tanto Capite che i musicisti litighino anche spesso <ride> no scherzo <ride> e così via al fine di portare la musique in una posizione in una condizione tale da far onore a se stesso e da meritare gli ulteriori favori del principe tanto per farvi capire com'era questo contratto un lavoro senza dubbio oneroso che non lasciava a Daiden quasi il tempo di respirare ma al quale egli si assoggetta di buon grado con il suo proverbiale imperturbabile buon umore che lo ha sempre contraddistinto quando poi, l'anno seguente, il principe muore, Haydn entra automaticamente alle dipendenze del suo successore, il 48enne Nikolaus. L'amante del lusso era nominato questo Nikolaus, che, da intenditore di musica nonché eccellente eh, virtuoso di baritone, una specie di viola da gamba allora assai di moda, comprende subito lo speciale talento del suo Kappelmeister e lo sfrutta nel modo più intensivo possibile sinfonie, melodrammi, per due teatri di corte, musica sacra, per le innumerevoli festività previste dal calendario cattolico. Non mancano le feste teatrali, intermedie, addirittura opere per marionette. Ma il principe sa dimostrarsi anche affettuoso con Haydn, lo tratta con grande stima, lo porta con sé nei suoi viaggi e non perde occasione per mostrare la bravura del suo dipendente a numerosi ospiti illustri che regolarmente soggiornano a Esterazza. Anno dopo anno Hayden arricchisce eh, la sua fama con enormi capolavori. Viene chiamato un po' in tutto il mondo, dall'Italia, Londra, Berlino, insomma la sua fama lo porta a diventare un grandioso musicista apprezzato da tutti. Siamo giunti ormai alla fine di questa trasmissione e non abbiamo ancora finito la storia di Hayden che sicuramente finiremo la prossima puntata. Vi annuncio il prossimo brano, l'ultimo che ascolteremo, un altro ma Maggio Grande Musicista, la Sinfonia numero 48 in Do maggiore, il quarto movimento finale. A voi, regia. Eccoci di nuovo in onda, abbiamo appena ascoltato, tratto della Sinfonia numero 48 in do maggiore di Haydn, il quarto movimento, il finale. Vi diamo appuntamento alla prossima settimana, sempre su Radio RVS all'interno della trasmissione Ragazzi all'Opera, ogni venerdì dalle ore 16. Un abbraccio a tutti quanti da Elvis Fanton e alla prossima settimana. Ciao a tutti!